0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii Zagady Kryminalnych i ten odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ nie będę mówić o jednej sprawie, a o całej wyspie, o północnym Sentinelu, jego mieszkańcach i historii. Szukając informacji do tego odcinka zaskoczyło mnie to, że na YouTubie można już znaleźć kilka materiałów na ten temat, ponieważ ja nigdy wcześniej o tym nie słyszałam i dowiedziałam się dopiero z wiadomości i komentarzy, które od Was dostałam. Z tego co zauważyłam, w 2018 roku o wyspie ponownie zrobiło się głośno po pewnych wydarzeniach, o których oczywiście powiem w późniejszej części tego filmu. Ale jakimś cudem, mimo że informacje te pojawiały się w międzynarodowych mediach, także polskich, to jakoś kompletnie mi to ominęło. I mam nadzieję, że wśród Was również są takie osoby, które podobnie jak ja jeszcze o tym nie słyszały, a nawet jeśli znacie tę wyspę i jej historię, to dzisiaj dowiecie się czegoś nowego. Zanim jednak jeszcze przejdę do przedstawienia tej sprawy, to chciałabym powiedzieć o tym, co stało się z moim Instagramem. Ostatnio dostaję coraz więcej komentarzy i pytań od Was, co się stało. I choć staram się na wszystkie odpowiadać na bieżąco, to myślę, że bardziej odpowiednie będzie wspomnienie o tym właśnie tutaj w odcinku, żeby ta informacja dotarła do jak największego grona osób. Otóż mój Instagram został zablokowany. Tak po prostu, bez żadnej zapowiedzi. Pewnego dnia... Używałam Instagrama normalnie, później wyłączyłam aplikację, chciałam wejść na nią kilka godzin później i był biały ekran. Po kilku minutach takiego białego ekranu pojawiła się informacja, że moje konto zostało zablokowane ze względu na naruszenie regulaminu. I musiałam wtedy naprawdę się nakopać, żeby znaleźć informację, jaki konkretnie był ten powód. I okazało się, że algorytm uznał, że się pod kogoś podżywam. Konkretnie pod Karolinę Annę, czyli pod samą siebie. I jeszcze tego samego dnia ja miałam możliwość wysłania formularza, w którym załączyłam swój dowód osobisty, czyli udowodnienie mojej tożsamości tego, że ja to ja. I mimo, że wysłałam ten formularz już teraz miesiąc temu, to nie dostałam żadnej odpowiedzi, nawet potwierdzenia mailowego tego, że ten formularz dotarł, nie mam możliwości kontaktu z żadną prawdziwą osobą to uznałam, że najlepszym wyjściem będzie po prostu założenie nowego konta, ponieważ kompletnie straciłam nadzieję na to, że ta sytuacja kiedykolwiek się rozwiąże i moje konto zostanie przywrócone. W tym momencie, kiedy nagrywam ten fragment, to nie mam jeszcze tego nowego konta, ale postaram się założyć je dzisiaj, może w ciągu kolejnych kilku dni, kiedy tylko będę miała do tego głowę, bo nie ukrywam, że cała ta sytuacja jest dla mnie niesamowicie stresująca i frustrująca. Nie mogę uwierzyć w to, że Instagram będący jednym z największych portali na całym świecie, może tak po prostu usunąć czyjeś konto i nie dać możliwości tej osobie odzyskania go, udowodnienia, że ten algorytm się jednak pomylił. I podczas gdy dla mnie to YouTube jest największą platformą i najważniejszą, a Instagram był tylko dodatkowy, to przecież są osoby, dla których ten Instagram jest najważniejszy. Może nie miałam jakichś miliona obserwatorów, miałam Ponad 30 tysięcy, ale jednak dla niektórych to 30 tysięcy to jest wszystko, co mają i mogą to stracić po prostu od tak w ułamku sekundy. Dlatego nie ukrywam, że jestem bardzo rozczarowana tym, w jaki sposób ten system działa i jedyne, co mogę zrobić, to czekać lub założyć nowe konto. Dlatego teraz na ekranie pojawi się moja nowa nazwa użytkownika. Oczywiście w opisie pod tym odcinkiem znajdziecie linki. I jeśli chcielibyście mi pomóc odbudować to, co tworzyłam przez ostatnie lata, ponieważ ja swoje konto na Instagramie miałam już od około 5 lat, to... Kliknijcie po prostu w link pod tym filmem albo wyszukajcie moje nowe konto i zaobserwujcie mnie tam. Postaram się tam być jak najbardziej aktywna, jak tylko mogę i oczywiście wrócę do odpowiadania na Wasze wiadomości, ponieważ był to mój główny kanał jak do tej pory właśnie takiego bezpośredniego kontaktowania się z Wami, czyli moimi widzami. Staram się odpowiadać na komentarze, jednak dostawałam na Instagramie bardzo dużo wiadomości, a teraz to wszystko po prostu zniknęło. Dlatego... Przepraszam, że tak długo o tym mówiłam. Jak widzicie, jest to temat, który niesamowicie mnie denerwuje ostatnio i stresuje, ale teraz postaram się już przejść spokojnie do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do historii północnego Sentinelu. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły, to zapraszam do oglądania. Sentinel Północny jest jedną z wysp archipelagu Andamanów w Zatoce Bengalskiej. Kształt tej wyspy jest dość unikatowy, ponieważ przypomina kwadrat o zaokrąglonych rogach. Od 1947 roku wyspa jest częścią indyjskiego terytorium związkowego Andamany i Nikobary, ale w praktyce mieszkańcy pozostają w dobrowolnej izolacji i nie mają na nich wpływu żadne zewnętrzne władze i polityki. Archipelag Andamanów został po raz pierwszy zauważony przez podróżników z zachodu w XIV wieku, kiedy Marco Polo, wenecki kupiec i podróżnik dotarł do wybrzeży Azji. Nie jest pewne, czy podróżnik kiedykolwiek faktycznie widział mieszkańców wysp, czy może opisał ich, nie mając z nimi bezpośredniego kontaktu. Wiadomo, że napisał, że wyglądają jak ludzie, chociaż ich twarze przypominają bardziej psy lub wilki. Określił ich jako dzikich, brutalnych i agresywnych. Nie był to opis dotyczący konkretnie północnego sentinelu, a ogólnie mieszkańców archipelagu. Bardziej konkretne wzmianki pojawiły się dopiero 300 lat później, kiedy zaobserwowano, że na sentinelu północnym jest światło i dym, co oznaczało, że mieszkają tam ludzie wyspę zamieszkują sentinelczycy, którzy tworzą społeczeństwo zbieracko-łowieckie, czyli takie, w którym zdobywanie pożywienia opiera się na zbieraniu jadalnych roślin oraz polowaniu i nie dąży się do udomowienia zwierząt lub uprawy własnych roślin. Posługują się łukami i oszczepami oraz budują czółna, którymi mogą wypływać na zatokę i łowić ryby. Z powodów, o których wspomnę więcej jeszcze w późniejszej części tego odcinka, nie da się dokładnie oszacować ile osób mieszka na wyspie. W źródłach można znaleźć wiele różnych informacji, ale najczęściej określa się populację jako około 300 osób. Wiadomo także, że posługują się własnym językiem sentinelskim. Do kolonizacji archipelagu Andamanów z wyłączeniem północnego sentinelu doszło w drugiej połowie XIX wieku. W 1858 roku na wyspy dotarli Brytyjczycy i rdzeni mieszkańcy zostali zdziesiątkowani. Powodem były oczywiście starcia z przybyszami, którzy dysponowali bronią palną, ale także choroby. Ze względu na to, że tubylcy żyli w izolacji przez setki lat, to nie mieli wyrobionej odporności na bakterie i wirusy powszechne w Europie czy w Amerykach. Z doniesień wynika, że z kilku tysięcy osób Zostało wtedy niecałe 20 i to nie był jedyny niszczycielski w skutkach kontakt, jaki tubylcy mieli ze światem zewnętrznym. W XIX i XX wieku regularnie na wyspy przybywali obcy z mniej lub bardziej dobrymi intencjami. Atakowali, porywali, zarażali i to wszystko w imię nauki lub humanizmu. Maurice Vidal Portman, brytyjski oficer marynarki, stacjonował w Port Blair, mieście na wyspie Andaman Południowy w 1879 roku. Przydzielono mu funkcję oficera dowodzącego andamańczykami i w sumie obejmował to stanowisko przez 20 lat. Według doniesień Portman miał mieć niezdrową obsesję na punkcie członków plemion i przyczynił się do wielu krzywd, które ich spotkały. W tym czasie przebywał też raz na sentinelu północnym i tam również przywiózł dziesiątkujące zarazki. Gdy już jakiś czas później próbował wrócić na wyspę, spotkał się z wrogością mieszkańców i musiał uciekać. W wyniku tego wielokrotnego oporu i złej sławy, jaką wydarzenia historyczne przyniosły sentinelczykom, do dzisiaj są oni jednym z ostatnich ludów, które nigdy nie miały przez dłuższy czas kontaktu ze światem zewnętrznym i współczesną cywilizacją. Są znani przede wszystkim ze swojej agresji i niechęci do przybyszów. Wszelkie informacje na temat ich życia codziennego, tradycji i obyczajów muszą być pozyskiwane z bezpiecznej odległości, czyli bez wchodzenia na wyspę. W ciągu ostatnich stu lat miało miejsce... Kilka prób nawiązania z nimi kontaktu, które zawsze kończyły się niepowodzeniem, żeby nie powiedzieć tragedią. Z obserwacji wynika jednak, że ten brak kontaktu z innymi cywilizacjami nie ma negatywnego wpływu na życie mieszkańców, wyglądają na zdrowych i prosperujących. Warto także wspomnieć, że czas się tam nie zatrzymał. Z tego co wiadomo, ich sposób życia, narzędzia, struktury społeczne ewoluowały na przestrzeni dekad i stuleci. Aktualnie do konstrukcji broni używają np. metalu, który pozyskują z wraków statków i samolotów, które ocean wyrzuca na brzeg. Podczas kolonizacji archipelagu w drugiej połowie XIX wieku na jednej z wysp Brytyjczycy założyli kolonię karną, czyli swego rodzaju więzienie, miejsce, gdzie wysyłani byli skazani, żeby odsiadywać swoje wyroki. I na przestrzeni lat miało miejsce kilka takich przypadków, w których tym skazanym udało się opuścić wyspy i dobić do brzegów innych, w tym północnego sentinelu. Jednak w tych przypadkach za każdym razem kończyło się to dla nich źle. Żaden z nich nie uszedł z życiem. Najbardziej znany tego typu incydent miał miejsce w 1896 roku, kiedy to grupie więźniów udało się na ręcznie zrobionej łodzi opuścić Wielki Andaman i dopłynęli do sentinelu, jednak już niedługo później ich ciała zostały znalezione na plaży. Gdy Indie odzyskały niepodległość ogłoszono całkowity zakaz odwiedzania północnego sentinelu. I wyspa stała się swego rodzaju rezerwatem, który nie powinien być naruszony przez wpływ zewnętrznych cywilizacji. Jednak to zmieniło się już w latach 60. XX wieku, kiedy to grupa naukowców ponownie wybrała się na wyspę. Z doniesień wynika, że nie wszyscy uczestnicy tej wyprawy zdawali sobie sprawę, jak bardzo nieprzychylni i agresywni są rdzenni mieszkańcy Sentinelu. Podczas wizyty nie spotkali żadnych mieszkańców, choć udało im się trafić na kilka zamieszkałych chat, w którym znajdowało się świeże jedzenie i niedawno zgaszone ognisko. Wszystko wskazywało więc na to, że mieszkańcy ukryli się i najprawdopodobniej obserwowali intruzów z bezpiecznej odległości. Po tym opisie można wnioskować, że ludność tubylcza nie była z natury agresywna, a po prostu zdeterminowana, żeby bronić swojego. Nie chcieli konfliktów, a spokoju, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Opisy innych spotkań w latach 70. pokazały, że wszelkie przyjazne gesty czy prezenty nie spotykały się z przychylną reakcją rdzennych mieszkańców. Nie można jednak tej sytuacji oceniać tak jednostronnie. Te gesty, które są oczywiste czy zrozumiałe na zachodzie i w krajach rozwiniętych niekoniecznie muszą być jasne dla członków plemienia, którzy żyli w izolacji od setek lat. Dodatkowo z tej całej historii spotkań wynika, że dla sentinelczyków najważniejszy jest spokój i ochrona tego, co mają. Wcale nie chcą żadnej pomocy, a tym bardziej prezentów. Z pewnością ogromną rolę odgrywa tutaj także pamięć o tych wydarzeniach historycznych. Na pewno te traumatyczne skutki wcześniejszych spotkań z innymi cywilizacjami czyli te pogromy i niebezpieczne choroby były przekazywane z pokolenia na pokolenie i przez to dzieci od razu uczą się, że powinny być niepewne i nieufne wobec wszelkich obcych. W latach 90. miało miejsce kilka kolejnych wypraw, ale żadne nie zakończyły się sukcesem. To jest nawiązaniem przyjacielskich relacji z tubelcami. W 2004 roku doszło do trzęsienia ziemi na Oceanie Indyjskim, które wywarło permanentne skutki na ukształtowaniu terenu na tamtejszych wyspach. Doszło wtedy nie tylko do przejścia tsunami, ale także przechylenia płyty tektonicznej. Północny Sentinel był ze wszystkich stron w odległości mniej więcej kilometra otoczony rafami koralowymi. Sama powierzchnia wyspy była i jest w większości pokryta lasami. Trzęsienie skutkowało podniesieniem się raf i powstaniem laguny oraz powiększeniem się powierzchni samej wyspy. Podjęto próby sprawdzenia, w jakim stanie znajduje się północny sentinel po przejściu tsunami. W tym celu latano nad wyspą helikopterem i choć nie udało się stwierdzić dokładnie, jak zmiany wpłynęły na mieszkańców, to helikopter został zaatakowany strzałami, co wskazywało na to, że przynajmniej część ludności ma się dobrze. W ciągu kolejnych lat miało miejsce kilka przypadków, w których grupy rybaków dobijały do brzegów wyspy. Część robiła to intencjonalnie, część przypadkowo, a część ze względu na problemy z łodziami. Za każdym razem byli atakowani przez tubylców. Od 2005 roku ogłoszono kategoryczny zakaz odwiedzania wyspy. Jedyne wyprawy mogły być organizowane przez rząd indyjski albo za jego zgodą i ograniczały się do przekazywania darów i prezentów tubylcom. Wszyscy, którzy odwiedzali wyspę, musieli trzymać się na bezpieczną odległość, czyli poza zasięgiem strzał. Część z tych darów była przyjmowana, takie jak na przykład naczynia albo wyroby metalowe, a część była ostentacyjnie niszczona na oczach przybyszów, tak żeby pokazać brak poszanowania dla tego gestu i niechęć do jakichkolwiek obcych. Od tamtego czasu w mediach wieści o północnym Sentinelu pojawiały się bardzo rzadko jeśli wcale. Jednak to miało zmienić się w 2018 roku. W listopadzie świat obiegły wieści o wyprawie na Sentinel amerykańskiego misjonarza. 26-letni John Allen Chow, misjonarz z Alabamy, obrał sobie za cel zyskanie sympatii ludu tubelczego i nawrócenie ich na chrześcijaństwo. W połowie listopada mężczyzna postanowił nielegalnie dostać się na wyspę dzięki pomocy lokalnych rybaków, a ostatni odcinek miał pokonać w kajaku. Łódź rybacka nie zostawiła go oczywiście samego. Czekała na jego powrót, który nastąpił dość szybko, ponieważ mieszkańcy wyspy zaczęli strzelać do niego z łuku, zanim dobił do brzegu i musiał zawrócić. John opisywał całą swoją wyprawę w pamiętniku i z zapisków wynika, że doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak poważne konsekwencje zdrowotne dla odizolowanych mieszkańców może mieć kontakt z kimkolwiek ze świata zewnętrznego. Próbował się więc dobrze do tego przygotować. Przez długi czas przebywał na kwarantannie, a przez kilka dni przed tą ostateczną wyprawą nie wychodził na słońce. O dziwo, choć trudno w to uwierzyć, mężczyzna miał bardzo pozytywne oczekiwania co do tego spotkania. Miał ze sobą prezenty i chciał nimi zyskać przychylność tubelców i następnie przekonać ich do swojej wiary, mówiąc, że Bóg ich kocha. Po tej pierwszej nieudanej próbie dopłynięcia do brzegu nie miał zamiaru się poddać. Jeszcze tego samego dnia wieczorem spróbował jeszcze raz i udało mu się dotrzeć na plażę. Został wtedy otoczony przez tubylców, których rozśmieszyło, gdy John próbował powtarzać to, co do niego mówili. Najprawdopodobniej go wtedy obrażali. W pewnym momencie jednak ktoś oddał strzał z łuku. Strzała trafiła w Biblię, którą trzymał 26-latek. Mężczyzna oddał wtedy książkę mieszkańcom i postanowił odpłynąć. Jego kajak został już ukradziony, dlatego musiał o własnych siłach próbować dostać się na łódź rybacką. Niestety, te dwie próby dla Johna to było za mało. Następnego dnia zdecydował się spróbować jeszcze raz. W pamiętniku napisał, że się boi, ale że warto podjąć ryzyko, żeby głosić słowo Boga. Zastanawiał się też, czy wyspa jest ostatnią twierdzą szatana, miejscem, gdzie nikt nie słyszał jeszcze imienia Jezusa. 16 listopada ponownie dobił do brzegu i wkrótce zniknął w zaroślach na wyspie. Rybacy niecierpliwie czekali na jego powrót, który miał już nigdy nie nastąpić. Według doniesień załogi Łodzi, 17 listopada rano na plaży pojawiła się grupa tubylców, która zakopała ciało Johna na ich oczach. Rybacy oraz przyjaciele 26-latka, którzy pomagali mu dostać się na wyspę, zostali aresztowani. Rodzina Johna wydała oficjalne oświadczenie, w którym powiedzieli, że ich krewny nie miał złych zamiarów, że przybył na spotkanie z sentinelczykami z otwartym sercem i z miłością. Powiedzieli także, że wybaczają osobom, które go skrzywdziły. Trzeba jednak w tym miejscu wspomnieć, że ojciec 26-latka nie popierał jego działań. I winą za to, co się stało, obarczał przede wszystkim organizację, której syn był członkiem i która jego zdaniem przekonała niewinnego i naiwnego młodego człowieka do tego, żeby zaryzykował w imię skrajnych przekonań. Cała ta sytuacja jest bardzo trudna do jednoznacznego ocenienia, ponieważ mało kto z nas jest w stanie postawić się na miejscu osoby, która tak bardzo chce przekonać innych do swoich racji, że jest gotowa zrobić wszystko i poświęcić bardzo wiele i dosłownie przyjechać do czyjegoś domu bez zaproszenia, z buciorami jak to się mówi i oczekiwać ciepłego przyjęcia. Analizując reakcje świata na te wydarzenia można zauważyć, że wszyscy podzielili się na dwa obozy. W wielu mediach pojawiły się informacje o szlachetnym poświęceniu, które jest imponujące. Ale z drugiej strony – i takich głosów było znacznie więcej – mówiono o bezsensowności i samolubności tej wyprawy. W tej sytuacji nie ma żadnych korzyści i wygranych. Poszkodowane są osoby, które mu pomagały tubylcy, których najechał obcy oraz oczywiście sam John z oczywistych powodów. Ta cała sytuacja nie powinna nigdy mieć miejsca i jasno pokazują to nie tylko doświadczenia historyczne, ale nawet przepisy prawne. I to są właśnie najnowsze informacje płynące z wyspy Północny Sentinel. Aspekt tego agresywnego reagowania na pomoc humanitarną dla nas może wydawać się czymś niezrozumiałym i wręcz niedopuszczalnym. Jednak trzeba spojrzeć na tę sprawę także z tej drugiej strony. Te osoby nie mają dostępu do wiadomości ze świata, nie wiedzą na czym taka pomoc polega, nie wiedzą jakie intencje mają przybysze, zdają sobie sprawę z tego jak ogromne konsekwencje miały wcześniejsze wizyty osób ze świata zewnętrznego i obawiają się, że to wszystko na co pracowały dziesiątki pokoleń zostanie im odebrane. Patrząc na to z tej strony ta agresja jest zrozumiała i wręcz logiczna. Nie wiemy, czy sentinelczycy zdają sobie sprawę z tego, co stało się z innymi plemionami zamieszkującymi pozostałe wyspy archipelagu. Jednak my, wiedząc, co dokładniej spotkało i jakie tragiczne skutki miały kontakty z Brytyjczykami, nie możemy mieć im za złe tej niechęci. W wielu źródłach genezy niechęci doszukuje się w działaniach wspomnianego już przeze mnie wcześniej brytyjskiego oficera Morisa Portmana. Dzisiaj nie zagłębiałam się w niuanse dokonanej przez niego pracy, mówiąc w cudzysłowie, jednak z doniesień wynika, że była ona znacznie bardziej niemoralna niż powszechnie się uważa I jeśli to wszystko prawda, to agresja mieszkańców wobec obcych jest jak najbardziej uzasadniona. W dzisiejszych czasach nie doszłoby już do tak bezwzględnych podbojów jak w XVI wieku albo nawet jeszcze 100 lat temu, ale na pewno sentinelczycy straciliby przynajmniej część z życia i spokoju, jakie znają obecnie. Najbardziej widoczne jest to, patrząc na kontrast między tym, w jakim stanie aktualnie znajdują się sentinelczycy, a jak mają się inne plemiona zamieszkujące ten sam archipelag. Podczas gdy ci pierwsi są zdrowi i prosperujący i co jakiś czas na brzegach można zauważyć przechadzające się kobiety w ciąży i dzieci, to ci pozostali wielcy andamanie, którzy kiedyś składali się z dziesięciu niezależnych plemion, z których każde dzieliło od dwustu do siedmiuset członków, teraz pozostaje tylko 25 osób, żyją one w rezerwatach i są wspierane przez rząd indyjski. Oczywiście los, który spotkał misjonarza w 2018 roku to bezapelacyjnie tragedia, której powinno się było zapobiec. Podejmując wszelkie podobne działania nie można bagatelizować zdarzeń z przeszłości i zakładać, że intencje zostaną poprawnie odczytane. Jak widzicie, dzisiejszy temat jest pełen niuansów i jestem pewna, że w komentarzach zdania będą podzielone. Jestem bardzo ciekawa, jaki dialog z tego wyniknie i jak ten temat zostanie rozwinięty. Podzielcie się więc proszę w komentarzach swoimi odczuciami, zarówno na temat tych historycznych, jak i współczesnych aspektów tej sprawy. A jeśli słyszeliście coś jeszcze na temat tej historii, ja oczywiście starałam się przedstawić wszystkie najważniejsze informacje, ale jeśli dotarliście do czegoś jeszcze lub macie propozycje o jakich innych tematach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to także napiszcie je w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!